Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Estudios, estudios psicológicos han demostrado, escucha esto, que la confianza es irrefutablemente necesaria para el éxito y la felicidad. Escucha eso. O sea, las personas que tienen la capacidad de confiar tienen más éxito y felicidad que aquellos que no pueden confiar. Entonces, la confianza es una parte fundamental en nuestra vida. Debemos poder confiar. La confianza, ¿qué es la confianza? Fíjate, confianza es creer que algo o alguien tiene la confiabilidad, y no es una redundancia, lo que pasa es que la palabra en inglés es, es reliability. ¿Qué significa? Reliable significa algo que no te deja tirado en la mitad del camino. Por ejemplo, un carro... Que, que es que confiable significa que si vas a hacer un viaje en él, no te va a dejar tirado a mitad del camino. Entonces, confianza es creer que algo tiene la confiabilidad, el reliability, ¿verdad? Que tiene la veracidad, que tiene la habilidad y la fuerza necesaria. Cuando tú entiendes que algo tiene la confiabilidad, la veracidad, la habilidad y la fuerza necesaria, entonces tú te sientes tranquilo y seguro de poder depositar tu confianza o tu vida en las manos, ¿verdad? O en eso, o en esa persona. Entonces, eh, la confianza, escuchen esto, los psicólogos dicen que la confianza tiene al menos cuatro beneficios para el ser humano. El primero, somos capaces de hacer y producir más. Escucha eso. Las personas que aprenden a confiar son capaces de hacer y producir más, son más productivos que los que andan desconfiados todo el tiempo. La confianza no, eh, también minimiza el sentimiento de soledad. Wow, qué importante en este tiempo. ¿Verdad? Que andamos con el distanciamiento social, pero a veces, eh, lamentablemente, por, las, por lo difícil que es manejar todo esto de la cuarentena, el distanciamiento social termina convirtiéndose en aislamiento y soledad. Y la soledad es una de las epidemias más grandes que está viviendo la humanidad en este momento, dice la Organización Mundial de la Salud, y está ligada y relacionada con problemas del corazón, con depresión, ansiedad, con eh, pensamientos suicidas. Entonces, cuando una persona aprende a confiar, los psicólogos han demostrado que minimiza los sentimientos de soledad. Tercero, el confiar o la confianza nos permite ser más auténticos, lógicamente. Cuando tú sabes que algo o alguien no te va a fallar, ¿verdad? O no te va a abandonar o no te va a dejar tirado a la mitad del camino, te permite ser más tú, te sientes más seguro de poder mostrarte como tú eres en realidad. Y me parece muy importante porque qué terrible es vivir la vida sin poder ser libre de quien tú eres, ¿ok? Y lo cuarto, dicen los psicólogos, que nos da una visión más positiva acerca de la vida. O sea, la gente que tiene la capacidad de confiar ve la vida de manera más positiva. Los desconfiados, lógicamente, todo lo ven de manera más negativa. Entonces, resumiendo esta introducción, porque está, vamos, vamos a hablar hoy de la importancia de confiar, de la confianza, se ha demostrado que la confianza es necesaria para el éxito y la felicidad, y tiene beneficios tremendos para nuestra vida. En pocas palabras, el que confía vive más feliz, vive mejor y produce más que aquellos que no confían. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que a veces colocamos nuestra confianza en cosas o personas que no son confiables. Ese es el problema. Y por eso es que a veces terminamos desconfiando, porque nos han dado unos golpes, ¿verdad? O nos han dejado, nos han decepcionado, nos han herido. Eh, eh, o sea, aquellas personas o cosas que nosotros pensábamos que eran confiables no lo fueron. Y en este momento hay una cantidad de gente que anda por ahí con heridas en el corazón, tú sabes, eh, negativos, desconfiados. 
Entonces, yo les traje unas fotos, ¿verdad?, eh, de ejemplos de cosas en las cuales a veces ponemos la confianza que no son confiables y quiero que veamos la primera foto. Quiero que notes, yo me imagino que ahí en tu casa donde tú estás, tú dirás, pero esta gente, ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo pueden arriesgar su vida estos hombres en, en cosas que son tan poco confiables? Pues quiero que sepas que precisamente necesitamos algo o aprender a confiar en algo o en alguien que no nos vaya a dejar tirados en la mitad del camino. Algo, escúchame, que tenga la confiabilidad, que sea reliable, la veracidad, la habilidad y la fuerza para sostener tu vida con todo lo que ella conlleva, especialmente en un momento como el que estamos experimentando ahora con todo esto de la pandemia. Te quiero repetir eso. Te traje esas fotos de ejemplo y estamos hablando de la importancia de poder vivir la vida confiados porque nos hace más positivos, nos hace más productivos. Pero el problema es que ponemos nuestra confianza en cosas que no son confiables. Tenemos que buscar eso o a ese, ¿verdad? Que realmente es confiable, que no nos va a dejar tirados en la mitad del camino, que es veraz, o sea, que todo lo que sale por su boca podemos ponerle un sello, un cuño, que es así, que tiene la habilidad y la fuerza necesaria para poder ser congruente con lo que dice que va a ser y para poder ayudarnos en un momento especialmente como el que estamos viviendo ahora. Y quiero que vayas conmigo, Isaías 41.10, porque vamos a ver y vamos a hablar del único que es digno de que nosotros pongamos nuestra confianza en él. Dice Isaías 41.10, no tengas miedo, te dice Dios, tu padre te dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Dice, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa. Quiero decirte hoy, que tú puedes confiar tu vida en las manos de Dios. Dios tiene la habilidad, la veracidad, la habilidad y la fuerza para sostener tu vida con todo lo que ella conlleva, con las crisis, con las complejidades, con todas las variables y factores que se van añadiendo a medida que vamos avanzando en edad, cuando nos casamos, en las situaciones matrimoniales, cuando llegan los hijos, las situaciones con los adolescentes, ¿verdad?, en el caso nuestro, que hace poquito compramos otra mascota y yo digo, Dios mío, pero como si, como si ya no tuviéramos suficientes rollos. Entonces ahora llegó el lío, que, que precisamente ha sido un lío, ¿verdad? A nuestra casa. Entonces, en la medida que la vida va pasando, se va volviendo más compleja. Y te tengo una buena noticia. Dios tiene, y Dios tiene la confiabilidad, la veracidad, la habilidad y la fuerza que tú necesitas para poder depositar tu confianza, tu vida con todo lo que ella conlleva. En él, lo que Dios te está diciendo en Isaías 41.10 básicamente es tú no estás solo, yo estoy contigo. Es una cosa tremenda, o sea, yo Dios, el creador de la, del cielo y la tierra, yo camino contigo, estoy ahí contigo. Dios te está diciendo no te desanimes, no importa cómo parezcan las cosas, no importa lo que dicen las noticias, no te desanimes. Oye esto, porque yo estoy a tu favor, porque eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Dice yo estoy a tu favor, yo soy tu Dios. Lo que Dios te está diciendo es, yo entiendo que esta situación está complicada, pero te tengo una buena noticia. Yo te doy las fuerzas para soportar y conquistar. Yo las tengo, yo te las doy. Y por último, Dios dice algo que me impresiona. Dice, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Si ¿Sí ves, es como, en, como cuando uno ve las películas 
eh, de espías o de acción o de misión imposible que a mí me encantan y de pronto alguien se cae por un barranco y viene el héroe y lo agarra, pero tú te das cuenta que el héroe está que casi no puede y uno está ahí sufriendo porque se va a caer la persona. Tú sabes, para ver si medio lo salva, Dios no te está diciendo que él te va a sostener de esa manera y tú sabes como sufriendo para ver si de pronto no te va por el barranco. No, Dios no te sostiene con una mano, con una fuerza limitada o una mano que está sufriendo para sostenerte. No, Dios te está diciendo yo te sostendré con mi mano victoriosa. O sea, no es que te va a sostener para que la crisis no te coma. No, te va a sostener por encima de la crisis para que tú puedas vencer aún en medio de la crisis. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Puedes poner tu confianza en mí porque yo estoy contigo. Yo te doy fuerzas y yo te sostengo con mi mano victoriosa. Yo estoy a tu favor. Yo peleo por ti. Yo estoy de tu lado. Qué tremendo. Eh, quiero decirte que Dios es confiable por varias razones. Primero, porque es eterno. Escucha eso. Dios es confiable. Tú puedes poner tu confianza en él porque él es eterno. ¿Qué significa eso? que cuando todo haya pasado, él todavía va a estar ahí. Eso, hay una palabra que me gusta mucho en inglés y la palabra es outlast. Y esa palabra no existe en español. Outlast es como que dura más, pero es más que eso, como que, como que, como que cuando las cosas se acaben, todavía está ahí. ¿Ok? Y mira cómo dice Salmo 119, 89, dice, Dios mío, tú eres eterno, escucha esto, y siempre fiel. Tú eres eterno y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra permanecerá. Todo lo creado está a tu servicio. Quiero decirte algo. Esta pandemia a lo mejor te parecerá eterna, pero no lo es. Esta pandemia tuvo un principio y esta pandemia también tendrá un final. Y cuando esta pandemia se acabe, Dios va a estar ahí todavía. Sabes que como Dios es eterno, antes de que la pandemia comenzara, ya Dios estaba ahí. Como Dios está a tu favor y dice que no te dejará ni te desamparará durante la pandemia, Dios está contigo. Y cuando esta pandemia se acabe, porque se va a acabar, Dios todavía va a estar ahí. Por eso es que puedes confiar en Dios, porque no importa el tamaño de la crisis, ninguna crisis dura o perdura más que Dios, porque Dios es eterno. Dice Salmo 145, 13. Tu reino permanecerá para siempre. Oye esto, tu reino siempre permanecerá. Pues siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerza a los cansados. Hoy Dios te está diciendo, yo quiero que vivas positivo. No quiero que te sientas solo. Quiero que seas productivo. Por eso necesito que aprendas a vivir una vida confiado, confiada. Pero esa confianza la tienes que poner en mí, te dice tu padre porque yo soy el único confiable, yo soy el que tiene la habilidad, la confiabilidad, la fuerza, la capacidad de sostener tu vida con todo lo que ella conlleva aún en medio de esta crisis y yo soy eterno, te dice Dios. Si esta crisis comenzó, esta crisis se va, se va a acabar, pero al final yo todavía estaré ahí contigo. No te dejaré ni te desampararé. Puedes confiar en mí porque siempre estaré a tu lado. Lo otro o la otra razón por la cual podemos poner nuestra confianza en Dios es que la Biblia enseña que Dios no cambia. Esto es tremendo. Santiago 1.17 dice Dios nunca cambia. Digo más claro que eso imposible. Ok, dice Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. No sé si has notado o tú sabías y la Biblia lo enseña que todo en la vida cambia o varía. Todo, todo cambia o varía. 
Y, y un ejemplo que yo tengo, porque yo desde pequeño siempre fui como muy justiciero. Tú sabes, a mí me daba rabia cuando le hacían algo malo, como al, al débil de la clase, cuando mataba a un pajarito. Y entonces yo siempre he sido como muy, muy, muy tú sabes, siempre estoy buscando la justicia, que la gente reciba su merecido. Es una cosa, una cosa que yo tengo ahí por dentro. Entonces, ese, precisamente esa, ese sentido de justicia propia eh, hace que una de las cosas que más me molesten a mí es que cuando estamos jugando, ¿verdad? Cuando vamos a comenzar a jugar algo, sea un partido de fútbol, eh, jugar cartas, un juego de mesa, si hay algo que a mí me da rabia es que me cambien las reglas a la mitad del juego. Eso me da rabia. O sea, si vamos a comenzar a jugar, yo quiero que tú me digas cuáles son las reglas que van a regir nuestro juego. Y yo confío en esas reglas y juego tranquilo. Pero cuando alguien a la mitad del juego, ya sea para ganar o para su beneficio o lo que sea, empieza a cambiar las reglas, me da rabia porque siento que pierdo el control. Siento que ya no sé en qué confiar. O sea, yo dije, pero ¿por qué me cambia? Porque entonces, ¿cómo voy a saber que no me las vas a cambiar otra vez? ¿Sí ves? Y a veces a nosotros nos cuesta confiar porque hemos sentido que en la vida nos han cambiado las reglas, porque hemos comenzado a hacer algo y de pronto a mitad de camino la vida nos dio una curva que no sabemos ni qué pasó. Entonces, porque de pronto alguien un día nos prometió algo y a mitad de camino nos incumplió o, o el dinero que nos dijo nos dio la mitad o cambió los porcentajes. Tú sabes, entonces todo eso que pasa, que pasa en la vida normal, verdad, que todo cambia, todo varía. O sea, que no podemos realmente confiar en nada. ¿Por qué? Porque 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 nada es, es nada permanece al punto que uno puede decir. Ok, yo sé que no me voy a llevar una sorpresa con esto. Sabes tú que que el problema es que. Cuando todo cambia y todo varía, no sabemos qué esperar, no, no nos sentimos seguros y a veces no podemos ni planear. Porque digo, ¿para qué voy a planear si de pronto a mitad de camino otra vez me van a cambiar las cosas? Necesitamos algo estable que no cambie a mitad del camino, a mitad del juego. Y el único que no varía y que nunca cambie es Dios. Quiero que sepas eso. Dios se mantiene en lo que te dijo desde el principio. Aunque la vida cambie, la vida de vueltas, la vida de curvas aunque te lleve por pasillos o callejones que tú nunca esperaste, por experiencias que jamás pensaste que ibas a vivir, quiero que sepas que en medio de todo eso, Dios permanece igual. Él no cambia. Lo que, te, lo que Él te prometió sigue en pie. Todavía está ahí. Entonces puedes depositar tu confianza en Dios porque Él es eterno. Cuando la crisis termine, Él todavía va a estar ahí. Y puedes depositar tu confianza en Dios porque Dios no cambia. Él no te cambia las reglas a mitad de juego. No te, vaya, no te va a dar una sorpresa. No, 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 no. Puedes confiar que lo que Dios te dijo, así es. La otra razón por la cual puedes poner tu confianza en Dios es porque Dios es fiel. Mira cómo dice la Biblia en Hebreos 10.23. Mantengamos firme, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es cuando Dios nos promete algo y nosotros tenemos la esperanza de que eso va a suceder. Y la profesión es cuando lo decimos. No, yo sé que voy a tener hijos porque Dios me dijo que iba a tener hijos. Yo sé que voy a tener una familia saludable porque Dios me ha prometido una buena familia. Yo sé que este negocio va a salir porque Dios me habló de este negocio. Entonces yo sé que este negocio debe salir. Tú sabes, yo sé que esta situación va a estar bien como algo que estamos viviendo ahora en mi familia. ¿Verdad? Y, y, y yo preparando esta enseñanza, yo, sen, yo sentía que el Señor me decía todo va a estar bien. Yo te lo prometí. Recuerda, ok, recuerda que yo soy fiel. Entonces es como si Dios me estuviera diciendo a mí estos últimos tres días y te está estado diciendo a ti, mantén firme la profesión de tu esperanza sin vacilar, oye, porque fiel es aquel que prometió. Cosa tan tremenda. Si ¿Sí ves, no dice mantén fiel la profesión de tu esperanza porque tú eres fiel, o sea tú, o porque te has portado bien, 
sino porque el que te lo prometió es fiel. Y aquí hay un pasaje que a mí me vuela la cabeza cada vez que lo leo. Y está en 2 Timoteo 2.13 y dice, si somos infieles, él permanece fiel, pues él no puede negar quién es. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque te tengo una noticia increíble. La fidelidad de Dios no depende de lo que tú haces, ni de quién tú eres, ni de cómo te comportas, sino de quién Él es. Si ves, así como hace unas semanas atrás aprendimos que Dios no puede dejarte de amar porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Esa es su naturaleza. La Biblia dice que Dios es fiel. Él no tiene fidelidad. Él no se comporta fielmente. Esa es su naturaleza, su esencia. Él es fiel y Él no puede negar su naturaleza. Por tanto, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que hayas hecho, te tengo una noticia maravillosa. Tu padre es fiel, permanece fiel y él va a cumplir lo que te prometió. Él no te va a fallar, no importa lo que haya pasado. Sus planes siguen en pie para ti. ¿okay? Sacúdete de la culpabilidad, sacúdete de la condenación, sacúdete de la dinámica de premio y castigo y entiende que Dios no se puede negar a sí mismo porque él es fiel, tú puedes poner tu confianza en él. Dios siempre cumple lo que promete. Dice Isaías 48, mira cómo dice Isaías 48, dice, la hierba se seca y las flores se marchitan. Está diciendo, o sea, todo en este mundo tarde o temprano va a desaparecer. La, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Sabes por qué la palabra de Dios permanece para siempre? Porque su palabra es la proyección de su fidelidad. Y él no se puede negar a sí mismo. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios juró por sí mismo porque no encontró más nadie por quien hacerlo. ¿Ok? O sea, fíjate, Dios no juró por un humano, Dios no juró por, por el humano más lindo que había, porque Dios no juró ni puso su pacto ni comprometió su pacto a nada que hubiera en la tierra en el mundo natural, porque él sabe que todo en la tierra desaparece, todo se marchita. Y como Dios no encontró nada lo suficientemente fiel sobre el cual establecer su pacto, juró por él mismo, como queriendo decir, es imposible que yo rompa mi pacto contigo porque mi pacto está ligado a mi fidelidad. No te voy a fallar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Voy a cumplir todo lo que te he prometido. Así que te tengo una noticia. Este no es un tiempo de destrucción. Este es un tiempo de preparación y promoción, que es diferente. Ok, escucha eso. Este no es un tiempo de destrucción. No significa que no haya momentos difíciles o de sufrimiento, que no haya momentos complicados en medio de lo que estamos viviendo, pero no es un tiempo de destrucción. Este es un tiempo de preparación y de promoción. ¿Cuál es la clave? La clave es que en vez de enfocar tu mirada y tus pensamientos en la crisis, en vez de poner tu confianza ¿verdad? en tu trabajo, en vez de poner tu confianza en tu jefe, en vez de poner tu confianza en tus habilidades, en vez de poner tu confianza en lo que dicen las noticias, si ves, en vez de enfocar tu mirada y tus pensamientos en la crisis, en otras personas, enfócate y concéntrate en tu Padre Celestial, que es lo único confiable. Él es quien tiene la confiabilidad, la veracidad, la habilidad y la fuerza para sostener tu vida con todo lo que ella conlleva, todo lo que has vivido, todo lo que estás viviendo, todo lo que vivirás, especialmente en momentos complicados como los que estamos viviendo. Pon tu mirada y tu confianza en Dios y en su bondad y podrás permanecer en paz, confiado, tranquilo, caminar seguro, no importa lo que venga. Isaías 26.3 dice, escucha esto, tú guardarás en perfecta paz 
a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Estás oyendo eso? Tú guardarás en perfecta, no en paz, es perfecta paz. A todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y ahí está la clave. Poner tu confianza en él y concentrar tus pensamientos en él. Y podrás caminar en paz, ¿verdad? Confiado. Y acuérdate que si caminas confiado, eres más productivo, vas a lograr más cosas, no vas a andar sufriendo de soledad, aunque nos toque estar un poco separados, ¿verdad? Vas a ser más positivo, te vas a sentir más saludable, porque aquellos que caminamos confiados somos más felices y vivimos mejor. Quiero eh, dejarlos con un video espectacular de una familia de nuestra comunidad que decidió poner su confianza en Dios y no en lo que los médicos o la ciencia le dijeron en determinado momento de su vida. Cuando los médicos y la ciencia le dijeron no hay manera de que esa nena venga bien, va a venir con problemas mentales, con problemas físicos, en sus facciones, ¿para qué la vas a traer un mundo a sufrir? Yo recuerdo cuando Juan Carlos y su esposa vinieron a hablarme y yo les dije, Juanca, vamos a confiar en Dios. Vamos a esperar el otro examen, pero vamos a orar y vamos a creer que Dios va a hacer un milagro y va a sanar a esa nena, ¿verdad? Y que esos, eso, ese examen que te dieron con tan malas noticias, Dios lo va a revertir. Y quiero decirte, Dios lo hizo. Y ahí pudiste ver a Brisa, qué lindo nombre, a Brisa, y lo bella que está, está saludable. Y algún día la podremos conocer, aquellos que son parte de nuestra comunidad aquí física, algún día la podremos conocer en persona. Así que felicito a Juanqui y a su esposa por haber creído, haberle creído, haber puesto su confianza en Dios. Y ahora tienen el testimonio que habla de la bondad y la gracia y el favor de Dios. Y yo quiero orar por ti, Padre. Yo quiero pedirte por cada persona que está mirando en este momento. Señor, enséñales a poner su confianza en ti. Padre, enséñales a creer que tú, Señor, eres confiable, eres veraz y tienes la habilidad y la fuerza para encargarte, para sostener, para sacar adelante su vida con todo lo que ella conlleva, Señor. Permíteles entender que tú eres eterno, Padre, que no hay crisis que dure lo mismo ni más que tú, que toda crisis pasará, todo momento, toda estación pasará y cuando pase, tú todavía estarás ahí porque tú eres el Dios eterno que permanece fiel, Señor. Padre, enséñales, Padre Santo, que no solo eres eterno, sino que no cambias. Padre, tú nunca cambias, todo en la vida cambia, las reglas del juego no las cambian. Padre, contigo podemos planear, podemos caminar seguros, podemos soñar y saber que nuestros sueños serán una realidad. Porque tú no cambias, Señor, tu palabra permanece para siempre, Padre. Y permíteles entender y abrazar la realidad de que tú eres un Dios fiel, oh Dios. Tú eres un Dios fiel, no importa si nosotros hemos sido infieles, tú no puedes negar tu naturaleza, tú eres fiel y tú permaneces fiel a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones y nuestras limitaciones. Tú eres un Dios fiel, Señor. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero tu palabra permanece para siempre, Padre. Y te pido por aquellos, Señor, que a lo mejor están en un momento difícil, Dales esa mano, sosténlos con esa mano victoriosa, Señor. Ponlos por encima de lo que estén viviendo, mi Dios, y que ellos puedan empezar a ver con ojos de fe y de esperanza en medio de la situación que están experimentando, Padre. También te pido por los que a lo mejor no te conocen aún, Señor, que ellos entiendan que Jesús es el único camino, que Él es la verdad y la vida. 
Y es la única manera de poder llegar a ti, Señor. Es a través del entendimiento de que Jesús vivió la vida perfecta que nosotros nunca podremos vivir, que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir, Señor, y que ellos puedan poner su confianza, abrirle su corazón a Jesús como Salvador y Señor. Padre, te doy gracias por este día y te doy gracias porque no estamos solos. Podemos poner nuestra confianza en ti. Dios te bendiga.